0: Capítulo 38, que trata del curioso discurso que hizo don Quijote de las armas y las letras. Prosiguiendo don Quijote dijo, pues comenzamos en el estudiante por la pobreza y sus partes, veamos si es más rico el soldado, y veremos que no hay ninguno más pobre en la misma pobreza, porque está atenido a la miseria de su paga, que viene o tarde o nunca, o a lo que garbeare por sus manos con notable peligro de su vida y de su conciencia. Y a veces suele ser su desnudez tanta que un coleto acuchillado le sirve de gala y de camisa, y en la mitad del invierno se suele reparar de las inclemencias del cielo estando en la campaña rasa, con solo el aliento de su boca que, como sale de lugar vacío, tengo por averiguado que debe de salir frío contra toda naturaleza. Pues esperad que espere que llegue la noche para restaurarse de todas estas incomodidades en la cama que le aguarda la cual, si no es por su culpa, jamás pecará de estrecha, que bien puede medir en la tierra los pies que quisiere y revolverse en ella a su sabor, sin temor que se le encojan las sábanas. Lléguese, pues, a todo esto, el día y la hora de recibir el grado de su ejercicio. Lléguese un día de batalla, que allí le pondrán la borla en la cabeza hecha de hilas para curarle algún balazo que quizás le habrá pasado las sienes o le dejará estropeado de brazo o pierna. Y cuando esto no suceda, sino que el cielo piadoso le guarde y conserve sano y vivo, podrá ser que se quede en la misma pobreza que antes estaba, y que sea menester que suceda uno y otro reencuentro, una y otra batalla, y que toda salga vencedor para medrar en algo. Pero estos milagros vense raras veces. Pero decidme, señores, si habéis mirado en ello, ¿cuán menos son los premiados por la guerra?, que los que han perecido en ella sin duda habéis de responder que no tienen comparación ni se pueden reducir a cuenta los muertos y que se podrán contar los premiados vivos con tres letras de guarismo todo esto es al revés en los letrados porque de faldas que no quiero decir de mangas todos tienen en qué entretenerse así que aunque es mayor el trabajo del soldado es mucho menor el premio pero a esto se puede responder que es más fácil premiar a dos mil letrados que a treinta mil soldados, porque aquellos se premian con darles oficios que por fuerza se han de dar a los de su profesión, y a estos no se pueden premiar sino con la misma hacienda del señor a quien sirven, y esta imposibilidad fortifica más la razón que tengo. Pero dejemos esto aparte, que es laberinto de muy dificultosa salida, si no volvamos a la preeminencia de las armas contra las letras, materia que hasta ahora está por averiguar según son las razones que cada una de su parte alega. Y entre las que he dicho, dicen las letras que sin ellas no se podrían sustentar las armas, porque la guerra también tiene sus leyes y está sujeta a ellas, y que las leyes caen debajo de lo que son letras y letrados. A esto responden las armas que las leyes no se podrán sustentar sin ellas, porque con las armas se defienden las repúblicas, se conservan los reinos, se guardan las ciudades, se aseguran los caminos, se despejan los mares de corsarios y finalmente, si por ellas no fuese, las repúblicas, los reinos, las monarquías, las ciudades, los caminos de mar y tierra, estarían sujetos al rigor y a la confusión que trae consigo la guerra, el tiempo que dura y tiene licencia de usar de sus privilegios y de sus fuerzas. Y es razón averiguada que aquello que más cuesta se estima, y debe de estimar en más. Alcanzar alguno a ser eminente en letras le cuesta tiempo, vigilias, hambre, desnudez, vágidos de cabeza, indigestiones de estómago y otras cosas a estas adherentes, que en parte ya las tengo referidas. Mas llegar uno por sus términos a ser buen soldado... Le cuesta todo lo que al estudiante, en tanto mayor grado, que no tiene comparación porque a cada paso está a pique de perder la vida. ¿Y qué temor de necesidad y pobreza puede llegar ni fatigar al estudiante que llegue al que tiene un soldado, que hallándose cercado en alguna fuerza y estando de posta o guarda en algún rebellín o caballero, ¿Siente que los enemigos están minando hacia la parte donde él está y no puede apartarse de allí por ningún caso ni huir el peligro que de tan cerca le amenaza? Solo lo que puede hacer es dar noticia a su capitán de lo que pasa para que lo remedie con alguna contramina y él estarse quedo, temiendo y esperando cuando improvisamente ha de subir a las nubes sin alas y bajar al profundo sin su voluntad. Y si éste parece pequeño peligro, veamos si le iguala o hace ventaja el de embestirse dos galeras por las proas en mitad del mar espacioso, las cuales, enclavijadas y trabadas, no le queda al soldado más espacio del que concede dos pies de tabla del espolón. Y con todo esto, viendo que tiene delante de sí tantos ministros de la muerte que le amenazan, cuantos cañones de artillería se asestan de la parte contraria, que no distan de su cuerpo una lanza, y viendo que al primer descuido de los pies iría a visitar los profundos senos de Neptuno. Y con todo esto, con intrépido corazón, llevado de la honra que le incita, se pone a ser blanco de tanta arcabucería y procura pasar por tan estrecho paso al bajel contrario. Y lo que más es de admirar, que apenas uno ha caído donde no se podrá levantar hasta la fin del mundo cuando otro ocupa su mismo lugar, y si éste también cae en el mar que como a enemigo le aguarda, otro y otro le sucede sin dar tiempo al tiempo de sus muertes. Valentía y atrevimiento, el mayor que se puede hallar en todos los trances de la guerra. Bien hayan aquellos benditos siglos que carecieron de la espantable furia de aquestos endemoniados instrumentos de la artillería, a cuyo inventor tengo para mí, que en el infierno se le está dando el premio de su diabólica invención, con la cual, dio causa que un infame y cobarde brazo quite la vida a un valeroso caballero, y que sin saber cómo o por dónde, en la mitad del coraje y brío que enciende y anima a los valientes pechos, llega una desmandada bala disparada de quien quizá huyó y se espantó del resplandor que hizo el fuego al disparar de la maldita máquina, y corta y acaba en un instante los pensamientos y la vida de quien la merecía gozar luengos siglos. Y así, considerando esto, Estoy por decir que en el alma me pesa... de haber tomado este ejercicio de caballero andante... en edad tan detestable como es esta... en que ahora vivimos. Porque aunque a mí ningún peligro me pone en miedo... todavía me pone recelo... pensar si la pólvora y el estaño... me han de quitar la ocasión de hacerme famoso... y conocido por el valor de mi brazo y filos de mi espada... por todo lo descubierto de la tierra. Pero haga el cielo lo que fuere servido... Que tanto seré más estimado, si salgo con lo que pretendo, cuanto a mayores peligros me he puesto que se pusieron los caballeros andantes de los pasados siglos. Todo este largo preámbulo, dijo don Quijote, en tanto que los demás cenaban, olvidándose de llevar bocado a la boca, puesto que algunas veces le había dicho a Sancho Panza que cenase, que después habría lugar para decir todo lo que quisiese en los que escuchándole habían, sobrevino una nueva lástima de ver que, hombre que al parecer tenía buen entendimiento y buen discurso en todas las cosas que trataba, le hubiese perdido tan rematadamente en tratándole de su negra y pizmienta caballería. El cura le dijo que tenía mucha razón en todo cuanto había dicho en favor de las armas, y que él, aunque letrado y graduado, estaba de su mismo parecer. Acabaron de cenar, levantaron los manteles, y en tanto que la ventera su hija y maritornes aderezaban el camaranchón de don Quijote de la mancha donde habían determinado que aquella noche las mujeres solas en él se recogiesen don fernando rogó al cautivo les contase el discurso de su vida porque no podría ser sino que fuese peregrino y gustoso según las muestras que había comenzado a dar viniendo en compañía de zoraida a lo cual respondió el cautivo que de muy buena gana haría lo que se le mandaba y que sólo temía que el cuento no había de ser tal que les diese el gusto que él deseaba, pero que con todo eso, por no faltar en obedecelle, le contaría. El cura y todos los demás se lo agradecieron, y de nuevo se lo rogaron, y él, viéndose rogar de tantos, dijo que no eran menesterruegos donde el mandar tenía tanta fuerza. Y así estén vuestras mercedes atentos y oirán un discurso verdadero a quien podría ser que no llegasen los mentirosos que con curioso y pensado artificio suelen componerse. Con esto que dijo hizo que todos se acomodasen y le prestasen un grande silencio, y él, viendo que ya callaban y esperaban lo que decir quisiese, con voz agradable y reposada, comenzó a decir de esta manera.